0: Una vez más a Heriman TV, sesión 8 de la mañana Y para variar, andamos pompeados Andamos con mucha energía, contentos de estar vivos Y de poder compartir un día más con todos ustedes Ayer me acosté a las 7.56 de la noche Me dijeron que me veía cansadito como estaba haciéndolo en vivo por la tarde Y que tenía la boca seca Y que me, me, me sonaban los labios Y cuando fui al video me di cuenta que era cierto Así que lo lamento mucho estaba bien cansado y sí tenía sed. De todas maneras, eh, dormí 7 horas y me levanté a las 3 de la mañana, como quiera. Así que solamente tengo que enfocarme en dar una siestecita, como eso de las 12 a 1 de la tarde. Y cumplo con mis 8 horas. Así que ya hicimos ejercicio, ya hemos hecho cuánta cosa hay. Vayan a mis redes sociales, que agarré un extracto, un extracto de la, de algún, del mensaje de ayer por la mañana... Y lo puse en las redes con un titulito. Porque yo estoy creando alrededor de dos horas y media, tres horas diarias de contenido. Entonces, pues como yo me mando siempre, ¿verdad? Y cuando, pues, si puedo hacer más, pues quiero hacer diez veces más. No importa lo mucho que yo haga, quiero hacer más. Pues ya llegó el punto que llegamos otra vez a ese límite. Casi, casi. De que necesito a alguien que me ayude. Porque yo puedo, yo todo lo hago solo. Pero, si yo quiero picar los cantitos y empezar a darle gotitas así cortitas, que son más bien para Instagram, que cae mejor. Y para la gente que a lo mejor no están todas las horas conmigo, por lo obvio, porque son tres horas diarias, todos los días de lunes a domingo. Así que, este, dicho eso, pues la idea es que, que también tengan los temas más cortos, pero para eso conlleva entonces varias horas de entrar a cada uno de los contenidos, encontrar el, 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 el contenido, picarlo, editarlo, transformarlo, publicarlo y son horas. Así que esta mañana estuve poniéndome mal día en, en esos aspectos y dándole cariño a la página de YouTube y dando todo esto que yo pues eventualmente alguien estará haciendo eso conmigo la misma vez. Porque yo creo que lo, lo ideal sería que yo tenga a alguien conmigo en vivo mientras estoy transmitiendo con ustedes para que de acuerdo a lo que yo vaya diciendo, él diga que mira, este es el tema en tal minuto, este es el tema en tal minuto, este es el tema en tal minuto y, y que así de esa manera podamos picar los videos al momento, ese mismo día salgan todos los cantitos, crear un canal aparte solamente para los cantos pequeños, los clips. Y que ustedes tengan en, el, en la descripción Para los que, no para ustedes, porque ustedes son los caballos Ustedes son los que me ven en vivo Pero para los que me ven grabados Pues que tengan la oportunidad de ir directamente a los, a los minutos Por temas este Así que eso será eventualmente Ahora mismo, ¿verdad? El, el 24 horas y tengo dos brazos Y a veces creo, parece que soy cinco, cinco Hombres juntos, pero O cinco seres humanos juntos, pero soy uno Así que, este poco a poco Dicho todo eso este Repito el jueves que viene vamos a tener la entrevista con Natal, con Manuel Natal. Eh, hoy le voy, voy a enviar la información que necesito de él, o sea, la, las preguntas que me, que me pidieron. Ya tengo una, un listado, así que una vez me manden la foto, pues estaré yo eh, haciendo la promoción para darle duro, como le dimos al tema de sexo con Romina Castro, que hasta ahora, de la semana pasada, el número uno, video más bajado o el, o el podcast, son, son unos enfermitos todos como yo es el de sexo pero bueno así que espero traer próximamente a, a, a Alessandra rampola la voy a seguir hostigando hasta que me vea mis mensajes bueno vamos por el chat saludos primero que todo déjame ver aquí cambiar a poner el chat que yo puedo tirar aquí me aquí vamos a ver ajá michelle atiles que decidió irse hoy por youtube siempre sí, que ustedes sepan si ustedes se van por youtube o se van por la página del licenciado Alejandro Geriman eh, los mensajes siempre los puedo ver y tirarlos todos juntos al, al video. En el caso de la página mía personal de Alejandro Geriman es cuando le da la gana al chat. No se supone que los vea y a veces los veo, pero se supone que no los vea. Así que tendría que yo estar directamente aquí. A veces casi siempre se me olvida, casi nunca lo hago porque son muchas cosas. Así que si están interactuando mucho y quieren que los conteste al momento, pues ya saben. Licenciado Alejandro Herriman en Facebook, Herriman TV o Alejandro Herriman en YouTube Dicho eso, saludo a Michelle Esperemos que no esté bajo nieve nuevamente Lin García, un abrazo fuerte Saludos, Juvencio hermanazo, Qué bueno que estás aquí nuevamente con nosotros Brenda Liz Vega, un abrazo fuerte Aquí viene Lin, aquí viene Lin que dice ¿Qué piensa de los cambios en la ley electoral de la isla? Lin, te perdiste en vivo he Le he dado duro ese tema Incluso traje a la persona que trabaja en la Comisión Estatal de Elecciones, el licenciado Nelson Rodríguez Vargas, para hablar sobre el tema. En conclusión, y en pocas palabras, te puedo decir que el Código Civil tiene un montón de errores que deberían corregir. Nada debido a muerte porque se pueden enmendar en el camino, pero es algo que se debe corregir. Este, pero la ley electoral es algo que no se debe corregir, se debe simplemente sacar, eliminar y no aprobar. Porque la ley electoral vigente tiene que ser enmendada porque es una barbaridad. Pero esta nueva ley electoral lo que está haciendo no es corrigiendo los defectos de la vieja, lo que está es creando nuevos defectos peores eh, para, porque le conviene al partido. Así que este. Y ya se lo discutimos a la saciedad. Así que ese es, el, ese es el, ese es el resumen de lo que les dije. Este. Hay un video dedicado a eso porque fue una entrevista. Así que búscate Heriman TV en YouTube y pon eh, eh, reforma eh, ley electoral o pon Nelson Rodríguez Vargas. Yo creo que por cualquiera de las dos aparece. Así que no se debe parar. Y ya eh, vi una noticia que dice que la, el proceso de la aprobación se paralizó. Así que pasó como con el Código Civil y con la Ley de Armas, que dicen, espérate, le damos al tiempo, lo bregamos con eso después. Y entonces, pues, lo bregarán más adelante. Pero no es que no se vaya a aprobar, es que no se va a aprobar a toda prisa. Aparentaría ser. Así que veremos qué pasa. Dicho eso, Yarilín Acevedo, qué bueno que estás aquí. Un fuerte abrazo. Lola Miranda, buen día, igualmente un radiante día, repleto, repleto de positividad. Un abrazo de oso, tengo un panita que me dice abrazo de oso también, me gusta, me gusta el abrazo de oso. Javier Avilés, buenos días, saludos, María Rivera, anda, el hermanazo Wilfredo Adorno, qué bueno que estás aquí con nosotros, un fuerte abrazo, gracias por el apoyo. Así que no te vayas, que lo que viene está bueno y caliente. Teresa Flores, saludos. Milva Cabrera, buenos días también. Arlene Méndez, Milva Cabrera. Anda, el Dani. ¿Qué pasa, Dani? Qué bueno que estás aquí. Un fuerte abrazo. Espero que ya nos veamos pronto. Este, ahorita estaba yo... ayer Antes de ayer puse unas fotos de jugando ajedrez o, o con mi nueva eh, tabla de jugar chess, ajedrez. Me han escrito unas cuantas personas que quieren jugar. Así que va, es una aplicación para no tenernos que ver, para que no se contaminen con mi COVID-19. Este, obviamente estoy relajando. Eh, la aplicación, no sé ni cómo se llama, se llama New Chess. New Chess, no se va a ver bien, pero se llama New Chess. Así que podemos podemos dar pela virtualmente. Vamos a ver qué más hay por ahí. Katie Borras, saludos Katie. Charito Luna, buen día. Sí, dándole al duro el café, dándole al duro el café. Cris Meli, Quiñones, Dinsey, Ella es la que me dice que no hable de política y hable más de mejoramiento personal. Y eso me gusta. Mujer que quiere que hable de mejoramiento personal. Ese es el target, ese es el target, ese es el target. Margarita Big mi abuelita, querida. Buenos días, mi niño. Cuídate mucho y duerme. Sí, ya ha dormido, siete horas. Estoy contento. I love you, too. Y entonces por aquí Beatriz Barreiro. La cápsula de motivación, mira, se supone, se supone para que ustedes sepan, eso es Dani, eso es, este le mete el baloncesto, le mete al ajedrez, mira Dani, el jueves tengo a Manuel Natal, que yo sé que también juega al baloncesto con él, así que va jugado, o hemos jugado, así que pendiente el jueves a las 5 de la tarde, para hacerle las preguntas pertinentes, pues mira, en, 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 a grosso modo, la idea original era vamos entonces a hacer un live al día después de la pandemia, ¿verdad? De, eso fue en para el 30 de marzo y empecé full 7, de, 7 de, de abril y el 14 de abril fue que empecé a transmitir en todas, las, en todas las plataformas a la vez. La idea era una vez al día. Pasé cuatro días, dije, contra, lo puedo hacer más y empecé a hacer dos veces al día. Y la idea era, bueno... Como yo siempre quiero tener mi, mi, mi momento de motivación o de pensamientos positivos, pues vamos entonces a hacer un en vivo por la mañana y entonces un en vivo por la tarde. Pero la idea era que por la mañana fuera de noticias, por la tarde fuera de motivación y que no durara más de 10 o 20 minutos. Pero Alejandro, que se pasa así, tú sabes, que se manda y se manda, pues ahora hago hora y media por la mañana, hora y media por la tarde, lo mezclo todo y sale lo positivo por el lado y tengo un mejunje montado que poco a poco lo iremos, tú sabes, lo iremos lo, lo iremos este, trabajando. Pero, hey, estoy dando 10 veces, 10 veces más de lo que jamás pensé, así que yo estoy feliz y contento. este ¿Qué más hay por ahí? Ya estamos ready, vamos para encima. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, siguen dándole a los veredictos unánime, sigue saliendo gente a hablar y me obligan a decir las cosas y me obligan a seguir hablándolo porque como sé que hay gente que me ve todos los días, pero como quiera hay cosas que yo digo que no las ven. Es importante repetirlo y la gente nueva que sigue entrando, porque todos los días me está entrando gente nueva. Así que es importante que, que nosotros pues lo repitamos, porque esto lo siguen diciendo. Ahora mismo, hizo una, eh, ayer 27, Leo Aldrich hizo un artículo y otro abogado, ahora mismo se me olvidó, creo que César, no sé qué, hizo otro, otro eh, escrito. Pero cuento un lado corto. Lo importante es que uno está a favor... Y otro está en contra de la retroactividad. Pero nuevamente, mi gente, vamos al, al grano, vamos al meollo. Y ¿sabes que El derecho es el derecho, el derecho es el derecho. Y se puede hacer retroactivo y poder legislar lo opuesto en los, los tribunales. Y hay casos que no deberían salir. Pero la gente está haciendo un show como si fueran a salir todos los presos a la, a, a, a la, al aire libre. Mi gente, es un nuevo juicio. Hay que hacer un nuevo juicio. Ah, se murió el testigo, se murió el acusado o lo que sea, alguien murió. Tú tienes las, los mecanismos a través de las reglas de evidencia para traer las cosas de un caso del juicio original al nuevo juicio. Se va, se, el, el testimonio está perpetuado. Si tuviste la posibilidad de carearlo, de interrogarlo, de contrainterrogarlo, tú lo vas a traer. No es tan horrible como lo están poniendo. A nivel filosófico vas a poder estar en contra o a favor, pero nuevamente... Cuando te violaron los derechos, el derecho se, 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 la violación de derechos se configuró en el momento en que se. de los hechos. El tiempo no. no, no, no hace que el, el, la violación se haya subsanado. O sea, este estamos yéndonos en un pequeño viaje de emociones. Y yo, pues, para adelante. Pero bueno, lo que sí voy a adoptar de este abogado, que no es Leo Aldrich, es el César, no sé qué, que se me olvida ahora, porque tengo aquí 500 pantallas abiertas, y hay una gran posibilidad que yo haya borrado eso, porque yo una vez. Miro por encimita y, le, y lo sigo para adelante. Porque imagínate, si no, con 50 pantallas abiertas, la computadora se me pone media, media chabona. Pero como yo soy un tipo organizado como quiera, tengo el enlace. Se llama César López Cintrón. Déjame poner la cara otra de César. Pero aquí. Ese es el que lo dijo. Y está bien, yo estoy de acuerdo con él. este Él está, parecería que está más a favor de que no sea retroactivo, pero el punto que él trae, que me parece bien interesante... Es el hecho de la velocidad en la que quieren aprobar esto. Claro, sabemos por qué lo quieren aprobar. Es lo que yo opino y él tiene la misma opinión que yo. Sin embargo, como en esta ocasión yo estoy a favor de que eso ocurra. Pues apoyo la medida. Pues, no sin antes dejar de, de admitir que, por supuesto, esto es una cuestión política como siempre. Lo que pasa es que en esta ocasión, pues yo estoy de acuerdo, pero los presos. Desde Romero Barceló se permite que los presos, los confinados, voten. Votan a distancia. Votan antes de que las demás personas voten. Por lo tanto, tú tienes más o menos una idea de lo que hay. Conllevan una, una cantidad de votos ¿eh? como es este, sustancial. Según las estadísticas, tres, tres personas adicionales a cada voto apoya esa votación o, o lleva a cabo ese voto por los mismos hechos, por las mismas cosas, porque están apoyando a su confinado, amigo, hermano, familia, lo que sea. Así que si hay 10.000 10 votos, pues vas a tener 30.000 votos o 40.000 votos. Sean 30, sean 20 o sean 60, son buenos, son buenos. Y más que cada vez se cierran más las elecciones y cada vez se gana por menos de 50% y menos de 50%. Así que la realidad del caso es que, que esto es algo que definitivamente lo hacen para que los votos los, los ganen. Están usando todas las altimañas para ganar lo que es el Código Civil lo que es el, el una medida puramente PNP, el, lo que es la reforma electoral, la ley electoral, otra medida puramente PNP. Este, o sea, y ahora esto, para conseguir presos este voto de los presos, pero, ¿cómo yo puedo derrotar ese argumento? Bueno, que esto no es un voto necesariamente totalmente PNP, aunque sí es hecho PNP, en la cocina PNP, lo votó a favor, muchos de los legisladores. Eh, independientes, populares o, o simplemente de otros partidos que no son PNP, así que cuentan con el aval y yo no me considero ningún partido y cuenta con mi aval, si yo fuera legislador estaría votando a favor de eso también ahora Jay Fonseca le tiene una campaña en contra a todos los legisladores que votaron en contra y está poniendo todas las fotos de todos los legisladores que votaron este, en contra del proyecto y dándole promoción negativa a los que le dieron el voto a favor COVID, pues, no podemos estar de acuerdo en todo, este, muchas cosas no estamos de acuerdo, lo importante es diferir con respeto y entonces que ustedes piensen y lleguen ustedes a su propia conclusión. Honestamente, cuando meten las emociones, me gustó algo que dijo Leo Aldrich en su, en su columna y lo voy a leer contextualmente para no no ponerme no, no, no cambiarlo ni ponerle a él palabras en la boca, sino que lo que diga, ustedes lo escuchen. Y dice así, la igualdad de los derechos fundamentales se protegen siempre aunque tengan un costo y puedan momentáneamente sonar antipáticos. Eso es lo que yo llevo diciendo. Hay un costo social. Brian Stevenson, un as de abogado y autor del libro Just Mercy, advirtió algo que hoy nos aplica al dedillo. Cuando una sociedad comienza a crear política pública basada en el miedo y el enojo, o sea, en las emociones, digo yo, le añado, habrá abuso e injusticia. La retroactividad que aprobó unánimemente el Senado y que ahora evalúa la Cámara reivindica el sitial de la Asamblea Legislativa como hacedora de política pública. Y más importante aún, garantiza un derecho fundamental de manera igual para todos los puertorriqueños. Yo estoy de acuerdo con eso. Cuando no estoy de acuerdo, lo digo. Cuando estoy de acuerdo, lo digo. Así que, este... Yo... Voy a, a, a añadir otro párrafo más, porque es que va de la mano también, que por eso digo, por eso es que me gustó este artículo. Al final al, a, Antes de ese párrafo dice, el llamado al miedo infundado, que nuevamente le hemos, yo, yo les he ido destruyendo los diferentes argumentos de parra y de, o sea, de la factura más ancha, no importa lo que diga Estados Unidos, si dicen que es retroactivo o no, en el caso que tienen a su consideración, Edwards versus yo no sé qué, no importa, porque si yo lo más probable, que va, ya ustedes van a ver que bien probable que sea retroactivo, para empezar. Y si no lo es, el derecho del acusado es lo que estamos defendiendo. No es el derecho a la víctima o el derecho a, a, la, a las emociones. Es el derecho al acusado. Así que si tú le das más derecho al acusado, el Estado puede hacerlo. Así que no, es, no hay un conflicto legal entre una cosa y la otra. Pero dice, el llamado miedo infundado, centu, centenario recursos retóricos. También ha estado presente en la oposición del proyecto. Una fiscal ávida de atención, obviamente, barra. Mira, lo, lo digo aquí, sin ningún anclaje en el texto del proyecto legislativo que los convictos tras juicio del Tribunal de Derecho, es decir, por un juez, también podrían beneficiarse retroactivamente de esta medida. Eso simplemente es falso y completamente divorciado de la realidad, pues el proyecto explícitamente dispone que la retroactividad solo surtirá el efecto para quienes hayan sido convictos y estén recluidos tras votaciones de este jurados. Eso es verdad. Yo como abogado pienso que ese argumento de ella, yo lo tiraría. Conozco abogados que los Consulté antes de ayer y me dijeron que ellos no harían eso. Que ellos no lo harían porque sería como que. ¿Sabes? Como que. De la manera en que yo lo interprete yo tengo yo tengo muchos años mucho años en experiencia, he visto esto un montón de veces. Eso sería un, un tiro, unas balas al aire muy fuerte. Y yo sé que eso no va a pasar. Conocemos todo el mundo a los jueces, ¿sabes? Porque son 30, 40 años de experiencia. Y yo no me prestaría para eso. Eso fue la palabra. Yo no me prestaría para eso. Y en el caso mío que yo tengo menos experiencia, que voy a todo, pues digo, pues yo al escucharlo a él, pues a lo mejor lo pensaría un poco más, pero en principio yo me tiro a esa, ¿por qué no? Que es verdad, yo siendo me pongo en los zapatos del acusado y el abogado me dice, bueno debería irte por derecho porque normalmente los jurados, los jurados te meten preso, y con que uno diga que tú, te O ¿sabes? Con que digan tres, como quieras está chavado. o sea, te pueden decir tres inocentes y como quieras vas preso y las estadísticas dicen que bien poca gente sale bien con el jurado, pues tú vas a decir, vámonos con juez, ahora si me dicen no, es que pueden ser tres y yo tengo, y esto, así que funciona el bordier, así que funciona la selección de jurado así que yo tengo unos turnos al bata y es bien probable que yo pueda colarme por lo menos a una muchacha o a un muchacho que piense como nosotros si tú eres negro voy a colar por lo menos a un negro aunque yo colo un negro nos salvamos porque no es un unánime ¿ves? Y, se, y cambia la dinámica Así que sí, yo hubiese dicho a lo mejor el jurado Pero dije derecho Claro, ahí sí que entonces se abriría la puerta muchísimo Como dice Janet Parra Pero eso no es lo que está contemplado Así que Leo Aldrich en ese punto tiene razón Así que ya yo le he discutido esto a ustedes un montón Yo no creo que haya habido un canal en Puerto Rico O un espacio Que haya discutido esto más Porque ya yo lo he dicho como en tres o cuatro lives Y le meto 10, 20, 30 minutos a cada vez que lo hago Así que aquí ya lo hemos discutido hartamente Y respeto a las diferencias en opinión La mía sigue vigente Ok, hablando de todo eso, ¿qué es lo próximo? Eh, están hablando del plan fiscal. El plan fiscal aparentemente está tomando en consideración unas partidas de cosas que no funcionaron. Hay un montón de dinero que han prometido que no ha llegado. Hay otro que ha llegado, pero no lo han implementado de la manera correcta. Entonces siguen avalando ciertas medidas que pues, se ha aprobado, que hasta el momento por lo menos no han ayudado en nada y no han sido efectivas. Así que este, ellos dicen lo de la Junta que el problema que tenemos en Puerto Rico dentro de todos los mil problemas es que y esto es lógico, lo sabemos, por pues lógica. Tomar medidas que sean buenas para Puerto Rico son medidas antipáticas porque hay que recortar dinero de unas áreas e impulsar ciertas otras áreas y eso conlleva un disloque de alguna manera y no todo el mundo va a estar contento. Así que ¿Eso conlleva a qué? A sacrificar votos. Si Wanda que no fuera una candidata, como dijo que no iba a hacerlo, pudiese hacer estas movidas bien hechas. ¿Por qué no le importa? Porque en el nivel ya se va. Y créeme que la, si iba si a ir y la gente le iba a querer. Iban a decir ay, ¿por qué no se tiró? Pero entonces se tira en contra de lo que dijo y es otra más. Otra política que necesita de votos. Así que ningún ningún político está dispuesto a perder por hacer las cosas bien, mejor gano a mitad, cosa de no enfangarme, culpa del pueblo para empezar, culpa del pueblo para empezar, porque muchas veces tomamos, tomamos, eh, hacemos, eh, ejercemos nuestro derecho al, vo al voto, porque hay una cosa que estoy a favor, vamos a decir que el matrimonio gay, pues como esa persona está en contra del matrimonio gay, no lo voy a apoyar, aunque tenga 50 medidas positivas 50 cosas buenas Lo único malo que tiene es que no entiende lo del matrimonio gay O por el contrario El tipo es un desastre Un tecato Ah, pero está a favor del matrimonio gay O está a favor de la marihuana, del cannabis Recreacional Para irnos al otro extremo que eso es lo próximo que viene por ahí Ah, pues por eso, pues, entonces, por eso voy a votar por él Aunque es un mediocre No, mi gente Ustedes tienen que saber en qué ustedes están de acuerdo y en qué no Y escoger las batallas pero ustedes no pueden votar por una persona porque dijo yo estoy a favor de los gays o estoy a favor de la marihuana. No, hay que ver más allá. Igualmente yo puedo decir un comentario. Ah, tú estás de acuerdo con la retroactividad. No, o sea que me vas a odiar porque yo estoy a favor de la retroactividad. Pues allá tú, eso es una persona cerrada. ¿Entiendes? Entonces ese es el problema que entonces ahí es que nos permiten, ahí es que los, los, los políticos nos manipulan porque te dicen lo que tú quieres escuchar si sí, estoy a favor del marihuana, si sí, estoy a favor de, del matrimonio gay, ¿Y ¿sabes qué? al final del día, ¿qué es, la, la es lo que es la democracia? hacerte creer que mandas y no mandas nada, porque al momento de la verdad, una vez ellos ganen, si van a estar a favor o van a estar en contra del matrimonio gay, del cannabis medicinal o recreacional, va a ser porque les conviene a ellos, si en ese momento alguien de influencia les dice, no vas a votar por eso porque entonces no te voy a dar estos otros beneficios o estas otras medidas que estás impulsando, se les va a olvidar que ustedes, que es lo que les prometió a ustedes y va a irse por lo que, lo que les dictó su conveniencia en el momento. Así que los análisis son análisis holísticos, o sea, análisis de un de, un, de algo más grande, o sea, tenemos que atacar, no podemos ser, hacer ejercicio y ser personas saludables porque hacemos ejercicio. Tenemos que meditar, tenemos que amar, tenemos que ser buenos, tenemos que trabajar, tenemos que sacrificarnos. ¿Ves? Holísticamente tienes que cuidar tu carrera, tu reputación, tu ejercicio, tu paz mental tener tus objetivos claros, ves compartir con la familia, interactuar con los demás. Ese pues es, la, eso es una, un tratamiento holístico y cada vez que nosotros vamos a tomar determinaciones, tenemos que conectar nuestra mente con nuestro corazón, analizarlo, preguntándolo y verlo de manera holística, no solamente porque te dijo una promesa y por una promesa votar por él. Ahí está Katie Borras que continúa discrepando, discrepando de la retroactividad. Y así me gusta a mi gente que no estén de acuerdo conmigo en todo, siempre y cuando no se enchismen y se mantengan aquí compartiendo los videos de Heriman TV. Próximo tema. La gobernadora acaba de firmar una medida que permite que momentáneamente, durante los momentos de emergencia, eh, como un toque de queda o cosas así, los que estén buscando desempleo, no tengan que decir que están buscando empleo. O sea, estoy desempleado, no estoy buscando empleo, págame y que sea de manera retroactiva para la semana durante el estado de emergencia. Está bien, me parece bien. O sea, de... pero acuérdense que lleguen los chavos porque pueden prometer y prometer y prometer y todavía están mucha gente esperando dinero. O llegando menos dinero del prometido. Ayer hablé con alguien que solicitó una, una, unos, uno, uno, ¿cómo es?, el desempleo, lo solicitó a tiempo, antes de que el sistema cayera, y lo que dicen las malas lenguas en los pasillos es que a él no le ha llegado ese dinero, porque él está en ese grupito de personas, que cuando se cayó el sistema se perdió esa data. Y casualmente, ahí él salió una noticia diciendo la, la Secretaria de Justicia del, del Departamento del Trabajo, que están buscando asesoría en tecnología. Porque los 600 millones en cuestiones tecnológicas que gasta el Estado anualmente en Puerto Rico parece que no es suficiente. No es suficiente. Porque los 38 millones de pesos que se iban a gastar en pruebas no son suficientes. Porque las pruebas que, están, que tenemos acá las están devolviendo porque no están aprobadas por el FDA. Porque las sacaron. Precisamente la marca que compramos. ¿qué casualidad. El Tecato y Pillo le compra a un Tecato y a un Pillo. Pues... Ese tecato y pillo que le vendió también le va a robar. Así que todos nos robamos. Este, está, este se presta para robar y cuando le compras te roba, porque te manda unas pruebas que no sirven. ¿Sabes? Dime con quién anda, te diré quién eres, y no vas a poder crecer y estar más arriba o superarte más que lo que tu entorno te lo permita. Así que si andas con tecato, tecato será. Dime con quién anda y te diré quién eres. Este, así que eso es lo que dice la, la gran medida y estoy de acuerdo con ella. ¿Qué ha pasado con el COVID-19 y los contagios y toda la data falsa? Bueno, pues según la data falsa que nos brindan todas las mañanas hoy, nos han informado todos los medios, todos los periódicos locales, que hay 89 casos positivos, dos nuevas muertes y alegadamente una de ellas de una joven de 27 años y los contagios han aumentado a un total de 3.486, lo que coloca a los fallecimientos en 131 y pacientes hospitalizados aumentó a 120. Y ahora, pues, añadirle la data mía, que la mayoría son pruebas serológicas, que las pruebas serológicas no sirven para nada, que las que ya dividimos, que las que están dando, las están mandando a, a, a regresar porque no están aprobadas por el FDA. O sea, que tú tienes dos problemas. Las pruebas serológicas no funcionan. Es una pérdida de tiempo porque tú puedes tener anticuerpos y dar falsos positivos. O puedes, este... Eh, y, ¿sabes? y tienes que tú, hacerte la, la molecular de todas maneras. Así que tenemos falsos positivos a todo lo que da. A veces tiene dobles y triples counting. Porque fui a tres hospitales hasta que finalmente me hospitalizaron y me contaron tres veces en los tres lugares que fui. ¿Ves? Así que esa data no es nada confiable. Este... Y, para colmo, si las pruebas serológicas funcionaran, como quiera, las compramos de la marca que no está aprobada por el FDA y que el margen de error es aún mayor porque simplemente no sirven. O sea, aquí olvídate de que las serológicas dicen que tú eres positivo y tienes que corroborarlo con la molecular. No, no. Aquí es que digan positivo, digan negativo. El margen de error es gigante. Te está reportando. Mira, no me está dando. Esto está malo. La prueba está mala. Punto. Buen trabajo, mi gente. Buen trabajo a nuestros grandes empresarios. Del gobierno, sí, porque el gobierno, el, la función del gobierno debe ser, y esto pudiese ser medio socialista, pero pónganse a pensar mi gente, somos capitalistas socialistas, qué tú crees que es el seguro social, queremos un, un queremos este, tener eh, un sistema de salud universal, social, queremos plan 8, social, ayuda federal, socialismo mi gente. Es una mezcla de socialismo con capitalismo de tres pares. ¿Lo quieran ver o no lo quieran ver? Así que las medidas sociales funcionan, pero. ¿Hasta cuándo? Hay que crear, siempre que hagamos medidas y movidas, tenemos que crear, crear. O sea, hay que crear riquezas. Hay que crear economía. El problema es que estamos usando medidas de austeridad en las cuales estamos cortando presupuestos, pero no estamos creando eh, 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 economía. O sea. Estamos tratando, entre comillas, de disminuir gastos, pero no estamos in, este, aumentando los ingresos. Por lo tanto, si no aumentamos ingresos, va a pasar lo que dice el plan fiscal, que podemos podemos esnuarnos, nos podemos poner en cuatro y permitir que nos viole la vida y todos los acreedores y con todos los intereses y, lo, y, todo, y que cada uno de los, de, los, de, los, de, los, de los funcionarios del gobierno nos den lo nuestro. ¿Ah? ¿Y sabes qué? Al final, como quiera, vamos a estar más pobres... Que el estado más pobre de Estados Unidos. Y nada de eso tiene que ver con la estadidad ni con la independencia. Tiene que ver con la economía. Tiene que ver con cómo hemos malgastado el dinero y cómo no lo hemos usado correctamente. Más todas las medidas que nos ha implementado obviamente Estados Unidos. Que le hemos hablado en sin número de ocasiones. Así que cuento el lado corto. Este, no me gusta el plan fiscal. Porque no importa lo que hagamos, estamos chavos. Hay que crear economía ¿Y cómo yo puedo ayudar a Puerto Rico? Yo creando mi economía, yo generando dinero Pagando más impuestos, exportando servicios Y cada uno de ustedes puede hacer lo mismo Y ustedes así van a tener una mejor vida No depender del gobierno Y están ayudando a la economía del país Así que es importante que pensemos Que introspeccionemos Y que luchemos por nuestros sueños Y por nuestras cosas Ya terminé con la noticia más importante Ah, me brinqué una, fíjate bien interesante para que ustedes vean lo que es la anarquía eh, no he indagado porque obviamente vamos a tener la data internacional de todas las diferentes posiciones y no soy experto en el tema, ver, yo, yo me hablo del hablo de la retroactividad, de la unanimidad de los jurados porque conozco el tema y tengo mi opinión y me tiro con cualquiera a discutir la medida, esto de Venezuela pero no soy experto y hay varias opiniones así que simplemente lo tiro al medio como es y, la inter y lo interesante es el ángulo de que ustedes vean lo que es la anarquía la anarquía es que ganan los más fuertes. Y dicen que aquí no hay anarquía. Pues el mundo es anarquía. Y dice lo siguiente. ¿cómo tú te A mí me enseñaron en la escuela de Derecho. Godrón me regañó varias veces. Mi profesor. Porque decía que donde, donde yo gobernara. Él no quería vivir. Porque yo me tomaba la justicia en mis manos. este Y es verdad. Pero lo que pasa es que lo que quería era que. Y el banco. Si yo, si yo tengo un inclino que no me paga. Y tengo 100 inquilinos y 50 no me están pagando. ¿El banco me va a permitir que yo no me pague o, me, o voy a perder mis propiedades? ¿Qué tú me estás diciendo? Que no le cobre a los clientes, que no los bote, que no les tumbe las puertas porque no me han pagado y que yo me vaya a quiebra y todo mi esfuerzo por año lo lleve por la borda porque hay 50 inquilinos que son unos eh, que no quieren pagarme por las razones que sean. No lo puedan. En este caso de COVID, pero yo lo hace 10 años atrás, que ese no es el problema. Son que no quieren pagar, punto. Que preferiblemente se droga. Que preferiblemente se droga antes de pagarte la renta. Pues, cool. Es que Tienen que irse. Ah, pues estás cogiendo la justicia en tus manos. Está bien, pues hay unos mecanismos que los aprendí cuando estudié Derecho y los hago. Si hay que hacerlos, vas para los lo desahucias. Perfecto. Y estoy de acuerdo con eso, es verdad. Pero a nivel internacional y a nivel de países, la anarquía es lo que manda. El que tenga el misil más grande, el que tenga más capacidad de dinero, el que tenga más este, reserva, el que tenga más gasolina, el que tenga más consumo, el que tenga más gente que consuma, el que tenga más bases militares. Es el que gana. Esto es anarquía. Pues Venezuela, alegadamente alegadamente tiene un billón de dólares en lingotes de oro en, el, en algún banco en Inglaterra y ellos dijeron, Corillo, dame, esos, dame ese oro porque lo necesito, estoy pelado el COVID-19, estoy recogiendo, estoy recogiendo bandera vengan para acá, dame mi chavo en Inglaterra le dice el banco, no yo no te voy a hacer dinero ¿sabes por qué no te voy a hacer dinero? porque yo no te reconozco a ti Maduro como un presidente yo reconozco Guaidó eso es un tema que los panas míos venezolanos me van a dar pan, pan. Y puede ser que Maduro es un sucio y que se ha robado las elecciones. Puede ser, pero desde el punto de vista mío, Alejandro R. Herriman, derecho internacional, meterme en los problemas de mi casa y no meterme en los problemas de los demás. ¿Quién es Guaidó? Porque yo voy a reconocer a Guaidó. O sea que ahora mismo yo vengo desde Miami, tengo una corte suprema porque me dio la gana y yo voy a hacer un golpe de Estado y yo apoyo a ese golpe de Estado. Es un golpe de Estado como cualquier otro. Ah, para qué se robó las elecciones? Bueno, hay que ver si se las robó o no. Pero qué pantalones, que esto es por aliados. Ah, yo te reconozco y yo no. Así que ahora yo me voy a recostar de que yo voy a reconocer a Guaidó para no devolverte un billón de dólares en oro. Si eso es cierto. Es un problema de derecho internacional horrible y se puede convertir en de derechos humanos. Porque entonces ahora Maduro va a decir, no le voy a dar comida a mi gente porque no tengo chavos para darle comida a mi gente, porque me hace, me hace falta oro. Todo es posible en la viña del Señor. Así que me parece interesante simplemente porque no sabemos si es verdad o no es verdad, pero el cuentito está extraño. Y el, el mero hecho de que hayan hecho una comunicación diciendo, no, no, es que yo no reconozco a Maduro, yo reconozco a Guaidó, me molesta. Porque ¿quiénes son Inglaterra para decir eso? ¿Son no es casa de ellos. ¿Son Eso no es casa de ellos? Si el banco Si el gobierno de Venezuela desde allá me dio un dinero... Se le devuelve si es de ellos. Ahora viene un loco por ahí que dice que, que... no, 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 no. Eso no funciona. Cuando mandaron a Saddam Hussein, ¿funcionó? Tú vas a la cucarachero, tú matas a la cucaracha reina y lo que se forma es un bebé. Tú vas al punto de droga, matas al bichote y van a matar a siete u ocho hasta que llegue un bichote nuevo. Y va a haber un bichote siempre. Mientras haya política va a haber religión. Y mientras haya droga va a haber punto de droga. Punto. No me gusta decir punto porque no hay nada absoluto. Hay excepciones siempre, pero a grandes rasgos eso es lo que pasa. Bueno, próximo tema. Ya hablé de... Vamos a hablar de las materias. Alguna de las... Yo tengo un, 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 Una imagen que habla de las materias que deben enseñar en la escuela. Yo voy a hablar de esto. No necesariamente voy a hablar de todas, pero de aquí se pueden sacar ideas. Yo tengo una lista ya. Es más... Realmente yo tengo otra foto ya hecha porque es que yo tengo ya las materias que yo quisiera que se dieran en la escuela. Déjame déjame, déjame buscar si tengo otra porque me gusta más. A ver dónde lo metí, eso sí. Pero lo buscamos rápido. No se me vaya nadie, no se me vaya nadie. Online courses debe ser a lo mejor. Ideas. La tengo ahí, caballote. Mira, voy a ponerla aquí. Nueve clases. Que debemos dar en la escuela. No era eso lo que iba a poner. Pero lo voy a poner. y Iba a poner esta otra. Esta es la que voy a poner. Cosas que se deben enseñar en la escuela. Pero, ¿ves? Cómo funciona una hipoteca. Eh, cómo funciona, a veces, estas cosas. Cómo vender un producto. Pero esto también está chulo. Contabilidad. Cómo manejar el dinero, mi gente. ¿Cuándo ustedes le enseñaron a manejar el dinero en la escuela? Hablen claro. Nunca. Nunca. ¿Cuándo les enseñará a ustedes de impuestos? Lo que yo sé de impuestos lo he aprendido a puño y a, a golpe. Y no sé más porque lo detesto. Tengo que aprenderlo más. Pero me lo hubiesen enseñado en la escuela. Eh, mantener un buen crédito. Las malas concepciones del crédito. Que si el crédito tengo que, lo tienes que proteger tanto. Mira, tú rompes el crédito y lo puedes volver a arreglar. El problema es que te afecta en el momento. Y obviamente, si tú gastaste algo, tienes que pagarlo. No vengas a decir que no lo vas a pagar ahora. este Pero la vida es mucho más económica con crédito. Y el crédito no es solamente el crédito que tú ves de la empírica. Es el crédito que tú tengas con la gente. La credibilidad. Porque cuando uno va a hacer negocios, uno puede utilizar el dinero de uno o el dinero del banco o el de las compañías de tarjeta de crédito. Pero también puedes utilizar el dinero de otra gente. Mitiga el riesgo. Y eso depende de qué? De la credibilidad que tengas con la gente. Así que tener un buen crédito es bien importante. Escoger la, buena, la, 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 la profesión correcta. ¿Cuánta gente no estudia 10 años? Porque están 3 años estudiando. Digo, no estoy hablando de los, de los MDIs que están 10 años estudiando. No, no. Hablo de la gente que hizo un bachillerato en 10 años. Porque empezaron por un lado y terminaron por otro. Y cuando vienes a ver, están 8 años estudiando y terminaron con bachillerato. Y cuando van a trabajar no, ni les gusta. O no hay trabajo, lo que sea. Cualquier excusa que tengan. Así que es importante que lo que vayan a hacer y a sus hijos. Que estén seguros de que lo quieren hacer. Yo no sabía qué día antes les iba a estudiar. Yo me senté y dije que iba a estudiar. Me senté y lo, de lo decidí y lo hice. Y no me arrepiento porque me parece que los bachilleratos no sirven para nada. En su mayoría. Así que hubiese cogido A, B o C. Y hubiese aprendido lo mismo. Nada. Lo hice en finanzas. Lo puedo haber hecho en contabilidad. Simplemente porque la contabilidad me hubiese dado un, una licencia. Lo hubiese hecho en ingeniería. Porque la ingeniería me hubiese dado una licencia. Pero me da igual, Terminé sacándola como abogado, así que ingeniero y abogado, ingeniero y, 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 y digo, o o CPA y abogado, me da igual, estaría haciendo más o menos lo mismo, porque ninguna de las dos me interesa mucho. Así que, este, pero es importante que sepan cuál es la base de su carrera y es importante que yo lo que quisiera es llevar a Heriman TV, el concepto de Heriman TV, llevarlo a la escuela, hacer unos currículos, que te enseñen a pensar desde chiquito, que no tengas que estudiar Derecho para, para que te enseñen, o te tratan de enseñar A pensar, que te enseñen a pensar Desde chiquito, y que desde chiquito Te empiecen a, a buscar cuáles son tus talentos Vamos a ver cuál es el talento De Fulanito. y todo el mundo Vamos a descubrir el talento, de, y en tres o cuatro días Descubrimos los talentos de todo el mundo Y empezamos a hacer Programas dirigidos a esos muchachos Y le hacemos un plan Me lo estoy inventando, esto tiene que existir Le hacemos un plan de vida Desde primer grado de primero a tercer grado. De primero a quinto grado. Secundaria, el plan de secundaria. High school, el plan de universidad. Desde ya. Y en universidad, el plan de vida. Y si hay alguien que ya puede pensar en la vida entera, pues desde chiquito. Depende de la capacidad de cada niño y la visión la visión que tenga. Pero se le debe reforzar la, se le deben reforzar los talentos. Se le debe reforzar la, lo, lo, las habilidades que vinieron innatas con cada uno de nosotros. Enfoquémonos en lo que nos funciona. No, no, no tratemos de, de, de convertir nuestras debilidades en las fortalezas. Son tus debilidades. Búscate personas que tengan fortalezas en tus debilidades para que te complementen. Pero enfócate en tus habilidades y en tus talentos para que seas el mejor o la mejor. Ah, y para que te lo disfrutes. Porque principalmente, si yo hago algo que lo hago innatamente, me lo disfruto mucho más. Que si tengo que esforzarme y coger cantazos y ay, no me gusta y no me gusta, ¿entiendes? así que si queremos alcanzar la felicidad tenemos que saber qué queremos tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos pero tenemos que enfocarnos en, en el camino ¿cuál es el mapa? el mapa? el mapa del tesoro está en tu cuerpo hay que sentir, hay que meditar hay que introspeccionar, hay que preguntarse ¿qué estamos haciendo? conectar la mente con el corazón y tirarte de pecho cuando se conecten nada de eso lo enseñan en la escuela nada de eso lo enseñan en la escuela para mí esos son requisitos indispensables en toda escuela por eso creo en homeschooling. Porque si me vas a dar 8 horas de clases que no sirven, pues mira, con homeschooling, dame 4 horas de clases que no sirven. Y las otras 4 horas, pues las invertimos en clases que funcionen. Y si no tienes tiempo, porque no tienes tiempo porque estás trabajando y tus hijos no te dan tiempo para darle las clases, contratas a alguien para homeschooling y después, especializado, le contratas a otra gente que le den las clases individuales. Y probablemente te va a salir más o menos igual. No creo que le salga mucho más caro. Puede ser que te salga más caro. Pero a menos que no sea escuela pública que es de gratis. En Puerto Rico. Lo demás. Y ahora tú vas a estar en pandemia. va Como pasó ahora que todo el mundo pagó los colegios full. A tiempo full. Pero quien estaba dándole las clases era a los papás. En agosto, ¿cómo va a estar la pandemia? Vamos a tener que seguir cada vez asistiendo menos a la escuela. Y teniendo más la carga a los padres. Y el precio de las matrículas en igual. Para eso, pa eso vete con homeschooling. Hay lugares que son como escuelitas que de homeschooling. Y le das las clases mínimas. Y cumples con lo que dice el requisito de la escuela. Y eso lo hace alguien por ti. Y después, como te digo, un tutor. O tú mismo no seas tan vago y tan vaga. lee un libro y dale un libro. Vamos a leernos la ciencia de hacerse rico. Libros espirituales. Que no le cojas odio al dinero. Que veas el dinero como un mecanismo de intermediario. Entre tú y lo que tú quieres. Pero que el dinero es un vehículo. No, no, no es amor por el dinero. Pero tienes que tener una relación saludable con el dinero. Para que no estés pelado o pelado todo el tiempo. Esa es una de las relaciones que yo he tenido que bregar con toda mi vida. Que ya la relación, como que se está viendo más, más clara y mejor. Pero tienes que tener una buena, una buena razón. Porque son pensamientos que uno tiene desde chiquito. Que tú lo escuchas en la gente, o lo escuchas en los profesores, en la familia. ¡Ay, estoy pelado! ¡Ay, estoy esto! Mira, cuando se hizo unos uno estudios, las personas que son de gente de clase alta, por decirlo así, ¿verdad? De, de mayor este, o educación o estrata social y los comparan con los más pobres o los de clase media los más pobres al final de sus 18 años los jóvenes han recibido alrededor de 600 mil eh, comentarios negativos de sus padres sus hermanos su familia eh, no sirves eres feo no eres, eres bruto eh, el, el dinero eh, no hay dinero estamos pelados la gente es mala todo eso 600 mil comentarios cuando tú vas a la clase media Reciben alrededor de 200 a 300 mil comentarios negativos. Y cuando tú te vas a la estrata social más alta, como promedio, el estudio dice que no solamente cuando tú sumas los negativos y sumas los positivos, o sumas los positivos y restas los negativos, tienen un positivo de 100 mil comentarios positivos que ha recibido ese muchacho hasta los 18 años de su vida. Así que obviamente las probabilidades de superarse van a ser mucho mayores los que tienen mejores, más, más educación o estrata social más alta. Porque ya de por sí el chip que te tienen aquí te lo tienen mejor programado. Somos unas máquinas, corillo. Somos máquinas y nos tenemos que autogestionar, nos tenemos que autoevaluar, nos tenemos que autoprogramar para el éxito. Ustedes deciden si quieren pasar trabajo en autoprogramarse para el éxito o simplemente dejarse llevar y ser un fracaso. Porque los dos, caminos, los dos caminos son difíciles. ¿Cuál de los dos difíciles vas a preferir? Vas a preferir el camino consciente, el blue pill o el red pill. ¿Quieres el camino consciente que te lleve al éxito, que es duro? ¿O quieres el camino fácil que te lleva al fracaso, que es durísimo? Escoge el menos duro de los duros. Y el mejor siempre para mí es cumplir con tu propósito de vida esforzarte y sacrificarte para lograr tus metas y ser mejor persona al último día ayudar a los demás cuando estés equivocado admitirlo Men no mentir ser honesto y después lo demás es personalidad porque no te voy a decir que mandes a la gente para buen sitio como me gusta hacerlo a mí porque eso es personalidad pero yo limpio mi espacio el, 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 el que me miente para para afuera el que no tiene los mejores deseos para mí, para afuera El que se queja mucho y no quiere resolver sus problemas Y lo que quiere es que lo escuche, para afuera El que yo le cuento algo y cuando yo estoy bien, bien súper bien No se emociona, para afuera Yo soy el mejor amigo De verdad Pero quiero que los mejores amigos míos sean como yo En ese aspecto, de por lo menos de confianza De poder confiar en ellos Si no tengo eso, no me interesan Habemos demasiadas personas en el mundo, como para yo perder el tiempo con una gente. Hay tanta gente en el mundo que no da tiempo para conocerlos a todos. Enfoquémonos en la gente que vale la pena, los que no, para afuera. Para afuera, yo, no yo, yo no vine a cambiar el mundo. Lo quiero cambiar, pero no es mi responsabilidad y eso lo he aprendido con, lo, con el camino. Ustedes tampoco es responsabilidad de ustedes. Así que, como diría Facundo Cabral, yo no soy la libertad, pero sí quien la provoca. Y con eso me conformo como me conformo con dejar el granito y que eso explote por ahí y, y, y que haga psiquitraque y algo positivo llegue. Bueno, nutrición, mi gente, nutrición. Aprenda nutrición. Top gordo, diabetes, ataques al corazón, muertes por el COVID-19. Aliméntense bien. Hay muchas cosas que se han dicho de la ciencia, que cuando la gente está deprimida muchas veces tiene que ver con la alimentación. Somos el 90% de lo que comemos también. Así que como nos sentimos, tiene que ver con nuestra alimentación. Díselo a un vegetariano, que no soy yo, díselo a un vegetariano puro, de verdad. No al que no come carne, pero se salta de dulce. No, no, no. Hablo a un vegetariano que come saludable, de verdad. Y pregúntale cómo se siente en comparación a cómo se sentía antes. El cuerpo es una máquina y somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Eh, defensa propia, self-defense. Bueno. Depende de qué tipo de defensa, porque a mí me encanta defenderme. Para que, pues, me imagino que no siempre va a ser a puño limpio, pero eh, igualmente, especialmente las mujeres, porque esto yo lo he visto, mi gente, yo lo he visto. O sea, yo voy a la luz, y hay un tecato que me viene a pedir chavo, y yo pues decido si le doy o no le doy. Usualmente nunca les doy. Pero si es sábado, sábado les doy. Porque sábado es el día de Saturno y el día de ayudar a los pobres. Y si me coge que estoy el sábado en la calle y veo a alguien que me pide, le doy, porque es sábado. Pero es porque es sábado, no es porque es para él. Si no es sábado. Ah, no los ignoro. Yo le digo no. No. Ya. Pero he visto cómo Muchas veces los tecatos. Es una mujer. Y a la mujer le salen como las crianzas. A la mujer le tiran los chavos. Le tiran los chavos en, 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 para adentro. Yo lo he visto. Y yo digo. Oh, mira qué guapo. Así que. Igualmente, pues si a mí me ven caminando por la calle a las 12 de la noche, la probabilidad de que venga un tipo y me agarre, y me dé tres puños y me viole. Es mucho menor que una mujer. Número uno, la mujer va a ser más linda que yo. Y número dos, va a ser una presa fácil, más fácil que yo, como norma general. Así que definitivamente tenemos que saber a defendernos, especialmente, y no es por machismo o feminismo, si eres es mujer. Porque el tiburón le gusta abusar de la presa que está herida. El tiburón tiene un montón de dientes y muerde y te mata y te come y te, 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 te desgarra. Pero prefiere comerse como quiera al animal que está herido. Porque mi gente, mientras menos cicatrices tenga y menos golpes tenga, pues mejor. ¿Verdad? Vamos a evitar golpes innecesarios. No es ganar a la fuerza. Es ganar de manera inteligente. Pregúntenle a Zoom. Bueno, manejo de tiempo. Hay quienes dicen que no se maneja el tiempo, que uno lo que tiene que hacer es acomodarlo... O, o cuadrarlo y eso pues puede ser yo pienso que uno debe crear unas rutinas adherirte a esas rutinas rutinas que sean beneficiosas para ti y separar un tiempo en específico durante el día de una a dos horas o de dos a tres horas para hacer la posa más importante que tengas en el día si ya yo me levanté yo hice ejercicio yo hice mis abdominales hice mi, mi, mi caminata no medité, pero estiré, espero meditar ahorita, pero si llego a meditar también, pues estoy haciendo cosas que me mantienen mi estado mental bien. Y empiezo con ustedes aquí, hablo con ustedes, termino, y yo estoy ready y estoy listo para seguir mi día y son las nueve y media de la mañana cuando termino todo. ¿ves? Así que este, eso es manera de, de manejar el tiempo y cuando te tengas que acostar te acuestas. Yo me programo, que no lo he hecho en los últimos dos días, lo de, lo de, lo de la... la lo de la siesta, porque ayer me sugirieron varias cosas que tuve que trabajar y tuve que salirme de la cama. Tuve tres minutos, me llamaron y tuve que, tuve que ponerme a trabajar. este Pero lo importante es que te, que te diga no tengo sueño, pero dije que me iba a acostar porque me voy a arrepentir mañana cuando no me pueda levantar a las dos de la mañana. Me voy a tener que levantar a las cinco en vez de las dos y media por no dormir la siesta. Así que te obligas a dormir. Y que tú, pues, se llama manejo de tiempo. Y te, y te obligas a mí, te duerme. Es un ejemplo de mil. Y la, y la última es la self-confidence tener este, confianza en uno mismo y esto va de la mano con lo que le dije ahorita de, lo, de la cantidad de, de comentarios negativos o positivos que recibe neto cada una de las estratas sociales de los jóvenes de 0 a 18 años porque eso te afecta, tu, tu, te afecta tu, tu autoestima así que nunca seas arrogante pero nunca te creas menos que los demás tu autoestima es importante que proyecte seguridad y que esté seguro así que mi gente si tú no te valoras nadie te va a valorar si tú te flagelas todos te van a flagelar así es la vida tú traes lo que eres no traes lo que quieres así que tienes que ser lo que tú quieras ser, proyectar y el cambio que quieres ver en los demás tienes que comenzar contigo mismo porque el tesoro que busca está dentro de ti lo que hay dentro de ti es lo que refleja afuera así que si no te gusta lo que está alrededor tienes que hacer unos cambios internos para proyectarlo y atraer otras situaciones a tu vida que genere un cambio de una cosa, un resultado diferente en tu alrededor así que eh, definitivamente el sistema educativo hay que retransformarlo y honestamente yo quisiera meterle mano a eso en un futuro no muy lejano porque tenemos que crear unos currículos nuevos pero como sé que eso no va a pasar, con mucha probabilidad pues yo eventualmente tendré que hacer unos tipos de cursos en un futuro, dirigidos a eso, no ahora, para que entonces los padres que tengan capacidad económica se lo den a sus hijos o crear algún tipo de organización sin fines de lucro que reciba dinero y pueda proveer esos servicios gratuitos a la, a la comunidad como complemento a la educación que nos sirve, que ya estamos recibiendo, para ver si tenemos una mejor sociedad, porque la manera de mejorar la sociedad es mejorando la educación porque ya los bambalanes como nosotros que somos adultos que difícilmente vamos a cambiar pues difícilmente vamos a cambiar pero los niños se pueden ir haciendo soldaditos de paz guerreros de luz desde que comienzan a vivir y con mayor probabilidad los vas a programar para el éxito y mientras más gente exitosa mejor calidad de vida y mejor la sociedad en la que vivimos mi gente, dicho todo lo que he dicho un fuerte abrazo los aprecio mucho. Esto se ha acabado. Ustedes se suscriben a Heriman TV si no lo han hecho todavía. Eh, recuerden que si el video no les ha gustado. Suscríbanse por favor. Eventualmente les va a gustar. Si están aquí todavía conmigo es que les gusta. Así que gracias a todos. Déjame darle un último abrazo a ustedes aquí en el, en el chat. A ver si hay algo nuevo que no ha visto. Eh, dice... ¿Qué pasa? Carlos Chévere está por aquí. Eso es. Eh. Este nos dice Juvencio. Pero Inglaterra no era una nación de piratas. Chacho, Inglaterra era un tremendito. No se lo quieren devolver porque se está discutiendo volver a traer el sistema de oro que se estableció en los acuerdos de Woods, Pues, que parte del problema que tiene, parte del problema que tiene el dinero americano es que ya la base no es en oro de hace muchos años, y como se dieron cuenta que eso no funciona, y se ha seguido devaluando la moneda, pues ahora quieren traer parece que el oro como base, así que el oro va a aumentar, que invierte en oro, va a saltarse como lechón, así que si pueden, haganlo poco a poco, pero eso no lo digo yo, porque yo no soy el experto en oro, pero por lógica así lo digo, pero pues mira la excusa, no reconozco guaidó de verdad que no sirven milagro veguilla, saludo otra posible razón es que el oro lo que, es lo que usan los narcos para lavar dinero, bueno también Matemática, álgebra, precálculo ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere matemática, álgebra y precálculo? Mira, yo estudié precálculo El precálculo es más difícil que el cálculo Yo estudié cálculo y precálculo Cálculo es más fácil que el, el precálculo Hasta ahora no he usado nada de lo que aprendí En cálculo ni en precálculo Solamente usé álgebra Y es uno de mis, uno de los ejemplos que yo utilizo Para el mejoramiento personal Es álgebra A más B es igual a C O A a la 2 es igual a B a la 2 Que es el teorema de Pitágoras pero la A es lo que tú... Es como tú reaccionas a las cosas. La B es la variable que tú no controlas. Y la C es el objetivo o tu meta final. Si tú sabes cuál es la C. Que es un número 20. Y sabes que lo, la variable. No sabes lo que es. Te llegó de 10. pues ¿cuánto, más, ¿Cuánto es la A si A más 10 es igual a 20? Pues la A es, es 10. 10 más 10 es igual a 20. Por lo tanto... Si tú sabes que lo que tú quieres, que es 20, te percataste que la vida te tiró con 10, pues ya tú sabes que tú tienes que reaccionar con un 10 para llegar a 20. Así que ese es lo más que he usado la álgebra en mi vida. Pero la, el álgebra a mí me gusta y, y es divertido y es más útil. De verdad que se usa más, es más útil, es más útil, es más útil. Pero precálculo y cálculo, a menos que no seas ingeniero o vayas a tirar puentes o vayas a bregar con los números imaginarios. Cuando yo llegué a los números imaginarios, yo dije, mira, los números son infinitos y ahora me vas a decir que hay unos números imaginarios que también son infinitos. No, no, yo no voy a estudiar esto. Yo a lo mejor yo quiero contar uno más uno es dos en billetes y en monedas. Olvídate de eso, pero eso soy yo. Este, Así que dicho eso totalmente de acuerdo, dice Arlene. Las finanzas personales es un tema tan fundamental. Este tema me apasiona, pues sería bueno que lo enseñaras a la gente que pueda, porque la gente no sabe ni leer un estado financiero. Charito Luna. En el Japón se dedican más las escuelas en materia de matemáticas y ciencia. Ellos dicen que historia y demás es perder el tiempo. Bueno, la historia lo que pasa es que muchas veces te meten en embuste y la historia te la dicen falsa porque la historia la escribe quien ganó. Pero la historia es importante porque si podemos aprender de la historia, sabemos de dónde venimos, sabemos por qué se hicieron las cosas y sabemos a dónde vamos. ¿Ves? Por eso es que yo digo que lo de la unanimidad del jurado era por cosas raciales para meter preso a los negros y que no se pudieran defender. Pues tienes que saber la historia para saber cómo llegamos aquí. Porque si no tomamos decisiones en base a ahora y no a lo que fue y por qué estamos aquí. Así que el que no sabe esa historia no sabe hacia dónde va. Para mí la historia es importante, pero que me dé la historia la verdadera. Dice grappling, jiu-jitsu o algo así. Exacto, crónico. Self-defense debe ser algo así. Push, Charito, self-defense, ejercicio de karate y artes marciales. Muy bien. Katie Borras, muy buen tema para un buen ciudadano del futuro, eso es lo que se debe implementar en las escuelas y a lo mejor menos habrían menos de sectores escolares, ¿de acuerdo? Dice a Melvin, precálculo y álgebra te enseña las fórmulas básicas de la vida, lo demás sirve para profesionales específicos, que vaya el video que hicimos si vale la pena o no estudiar en la universidad. ¡Échale! Aquí está Melvin de promo al video, pongan pongan Heriman TV, vale la pena estudiar en YouTube. Y van a ver la entrevista que le hice a Melvin Bonanno para que ustedes decidan si vale la pena o no estudiar. Porque como les he dicho muchas veces, no todo es absoluto y hay excepciones. Pero les voy a decir un spoiler alert. Como norma general, no vale la pena estudiar. Bueno, mi gente, un fuerte abrazo. Los quiero mucho y nos vemos esta tarde, por supuesto, a las 5 de la tarde. Bye, bye.